0: Hallo und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu unserer Hessen-Wahlausgabe des Contracting Castes. Mein Name ist Tobias Borschak und ich bin nicht nur ähm, Geschäftsführer beim Verband für Energiedienstleistung, Effizienz und Contracting, sondern lebe auch in Hessen und bin quasi von der Wahl unmittelbar, äh, ja betroffen nicht, aber ich äh, darf ähm, mitwählen. Und äh, vielleicht kann mein Kollege Dave Wellmer, den ich ganz herzlich begrüße, mir ein bisschen helfen, welcher Partei denn dieses Jahr meine Stimme zu geben ist. Hallo Dave.
1: Hallo Tobias, vielen Dank für die Einladung. Genau, schauen wir mal, ob ich dir dabei helfen kann, herauszufinden, welche Partei zumindest aus energiepolitischen Gesichtspunkten dir da am besten gefällt. Ja, vielleicht ganz kurz zur Erinnerung. Ähm, Hessen wird ähm,
0: aktuell regiert von einer Koalition, Schwarz-Grün, ähm, unter dem ähm, CDU-Ministerpräsidenten Boris Rhein. Die aktuellen Wahlprognosen, ich finde die so ein ganz kleines bisschen langweilig, weil die äh, kaum Veränderungen in der Verteilung zur letzten Landtagswahl sehen. Also äh, plus 0,4, minus 0,3, also insgesamt äh, nach, den, nach allen letzten Prognosen die letzte hier vom 15. September, die kaum Veränderung kaum Veränderung aufweist. Das ist natürlich erstmal nur eine Wahlprognose und man weiß am Ende nicht, wie es am Wahltag ausgeht. Aber es scheint hier relativ wenig Dynamik im Moment zu herrschen. Dann lass uns mal einen Blick werfen auf die Energiepolitik. Du hast es gerade schon angesprochen. Wir haben wie bei allen Landtagswahlen sowohl Interviews geführt mit kandidierenden, ähm, energiepolitischen SprecherInnen. Und wir haben außerdem sogenannte Wahlprüfsteine an alle Parteien verschickt. Wie war denn insgesamt die Resonanz auf unsere Anfrage?
1: Ich würde sagen, die Resonanz war gut. Sie könnte besser sein hinsichtlich der persönlichen Gespräche, die wir aufgezeichnet haben. Mhm. Dort haben wir mit den beiden energiepolitischen Sprechern von FDP und Grün gesprochen. Das ist einmal der Landtagsabgeordnete René Rock von der fdp von den Grünen äh, durfte ich mit äh, Kaya Kinkel sprechen. Das waren wirklich sehr aufschlussreiche Gespräche. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, hinsichtlich der Wahlprüfsteine haben wir von FDP, Grünen und CDU schriftliche Antwort bekommen. Also die der SPD liegt uns noch nicht vor. Jedenfalls zum heutigen Tag.
0: Ja, zum, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung nicht. Ähm Falls das nachgereicht ist, können Sie das im Zweifel nachlesen, meine sehr geehrten Damen und Herren auf fedec.org. Und die Interviews, die der Wehrmatt gerade angesprochen hat, hören Sie natürlich im Nachgang zu unserem Gespräch als Teil dieser Podcast-Folge. Dann lass uns doch mal ähm, draufschauen auf die Wahlprüfsteine, vielleicht eine ganz grobe Einschätzung für die Zuhörenden. Die erste Frage, die wir gestellt haben, war denn, war wie sieht's denn aus mit Contracting-Lösungen? Ähm, welche Rolle spielen die für die einzelnen Parteien im Gesamtbild der Energie-/Wärmewende?
1: Bei der CDU in Hessen eine recht große. Also nicht nur loben sie Contracting-Modelle und erkennen das Potenzial auch für den Industriestandort Hessen. Sie wollen eben auch Anreize setzen, um im privatwirtschaftlichen das privatwirtschaftliche Engagement äh, zu stärken in dem Bereich. Und ähm, mhm. da spielt die Energiedienstleistung Contracting eben eine wichtige Rolle, um die Klimaziele zu erreichen. Bei den Grünen ähm, sieht es so aus, dass Contracting-Lösungen eben ähm, insbesondere auch Eigentümerinnen dabei helfen können oder sollen, energieeffiziente und wirtschaftliche Lösungen umzusetzen. Ich denke, das spielt ähm, auch der Kernkompetenz von Energiedienstleistern maßgeblich zu, denn am Ende tun sie ja seit den 1990er Jahren nichts anderes, als Gebäudeeigentümern dabei zu helfen, eine effiziente und ähm, weitestgehend erneuerbare Wärme- und Stromversorgung äh, zu realisieren. Okay. Wenn wir auf die Antwort äh, der FDP schauen, wird Contracting eben auch als maßgebliche Lösung gesehen, was, und da möchte ich die Brücke schon mal zu dem Interview schlagen, was der energiepolitische Sprecher ähm, René Rock mir da auch mitgegeben hat, dass er eine stärkere Rolle im Bereich der Stadtwerke sieht. Er wünscht sich mehr Transformation vom Versorger zum Energiedienstleister, mhm. ähm, weil er das für eine wichtige Aufgabe ähm, hält, dass eben weitere Maßnahmen und Leistungen eben auch angeboten werden von denen.
0: Wer ja, vielleicht dazu ganz kurz zurückgefragt, die FDP war doch aber auch die Partei, die zum Beispiel die Landesenergieagentur neu gestalten wollte. Wir haben die Landesenergieagentur ist von den anderen Parteien als gutes Beispiel für gelungene Beratungsleistung gelobt worden. Vielfach auch der Hinweis, die das Beratungsangebot auszubauen, beziehungsweise dann eben die komplette Umstrukturierung.
1: Das ist noch nicht weitreichend genug. Also im Gespräch mit der Grünen-Abgeordneten Kaya Kinkel kam dieses Thema auch auf und äh, sie erzählte mir von einem Antrag der FDP-Fraktion zum Haushalt, der vorsieht, die Mittel für äh, die Energieagentur zu streichen. Das heißt, äh, Umstrukturierung greift hier nicht weit genug, wenn man diesem Antrag trauen kann.
0: Ich wollte es etwas <lacht> positiv formulieren, weil zum Beispiel genau. Nordrhein-Westfalen ja auch eine ähm, Auflösung der damaligen Energie-, Landesenergieagentur Nordrhein-Westfalen mit einer Neugründung der ähm, heutigen Energy for Climate
1: gesehen hat. Das ist richtig. Also ich wollte das jetzt tatsächlich auch gar nicht zu negativ bewerten. Wir müssen da uns etwas rausziehen, etwas neutraler darüber berichten. Aber dieser Antrag liegt ja vor. Dahingehend möchte, möchten die Grünen eben die Landesenergieagentur und deren Kompetenzen weiter ausbauen und ähm, stärken. Was am Ende passiert, das müssen wir eben nach der Wahl abwarten.
0: Die ähm, vielleicht als, als letzte Frage. Wir haben noch ein paar mehr gestellt, aber ähm, als letzte Frage für unser Gespräch hier. Ähm, es gibt ja ein Energieeffizienzgesetz, mit dem vielleicht vielleicht auch nicht zu rechnen ist, dass aber die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand noch stärker in den Vordergrund rückt und ähm, einen größeren Wert drauf legt. Wir haben entsprechend auch die Frage, die Klassikerfrage, die wir stellen: ähm, Welche Rolle ähm, Energiedienstleistung Contracting bei der Vorbildfunktion des Landes Hessen spielen soll, nach Meinung der einzelnen Parteien?
1: Ja, die CDU Hessen bekennt sich da eben zu den beschlossenen Zielen und äh, sieht Contracting-Modelle eben als möglichen Maßnahmenansatz, um eben auch öffentliche Liegenschaften zu dekarbonisieren beziehungsweise energieeffizienter mit Wärme und äh, Strom zu versorgen. Bei den Grünen äh, ist es eben so, dass sie sich insbesondere auch für die Klimaneutralität in Neubauten um, einsetzen, aber eben auch bei Landesimmobilien soll versteckt auf Contracting-Lösungen zurückgegriffen werden. Das ist um, quasi auch der Urton der Grünen-Fraktion, äh, der äh, Landtagsfraktion in Hessen. Das freut mich und dich natürlich sehr. Wir nehmen sie da gerne beim Wort. <lacht> die FDP äh, sieht hingegen Potenziale im Bereich des Energiespar-Contractings. Darüber hinaus erachtet die äh, FDP eben ähm, Investitionen in die Energieeffizienz als maßgeblich, insbesondere auch um die Vorgaben der Europäischen Union, also der Gebäuderichtlinie, auch erreichen zu können. Das war noch ein, ein wesentlicher Punkt, den ich mitgenommen habe. Ja, wunderbar.
0: Hilft mir jetzt ehrlich gesagt nicht so 100 Prozent weiter. Also insgesamt gab es keine Partei, die auf unsere Wahlprüfsteine gesagt hat, uh, Contracting uh, spielt keine Rolle. Sie sehen insgesamt durchaus Potenzial, sowohl im Einsparcontracting-Bereich als auch im Liefercontracting-Bereich, sowohl für private als auch für die öffentliche Hand. Und ähm, wenn die äh, Aussagen, die Antworten zutreffend sind, können wir uns äh, in jedem Fall auf mehr Contracting-Projekte in Hessen und eine stärkere Unterstützung des Landes Freuen. Bemerkenswerterweise, vielleicht an dieser Stelle noch, der offizielle Wahlomat für Hessen hat überraschend wenig äh, Fragen zu Energiepolitik. Dann ähm, soll es das für unser Gespräch hier gewesen sein. Ich habe schon gesagt, ich kann, Sie können, meine Damen und Herren, die ähm, Wahlprüfsteine ausführlichen Antworten der Parteien nachlesen. Und jetzt im Anschluss die Gespräche von Dave Wellmatt mit den beiden ähm, Kandidierenden in voller Länge anhören. Viel Spaß dabei und wir hören uns gerne das nächste Mal wieder.
1: Ja, vielen Dank, Tobias, dass ich mit dir hier heute darüber sprechen konnte. Ich bin auch gespannt, was die Landtagswahl insbesondere für unsere Branche und die dort ansässigen Energiedienstleister, das sind nämlich einige, die bei uns im Verband Mitglied sind, bedeutet. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich spreche jetzt mit der Landtagsabgeordneten Kaya Kinkel von den Grünen. Frau Kinkel, Sie sind, bevor Sie gleich vielleicht auch noch mal ein, zwei Worte verlieren, energiepolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion. Sie sind natürlich auch Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und haben auch eine berufliche Vorgeschichte aus dem Bereich erneuerbarer Energien, wenn ich richtig informiert bin. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen.
2: Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Uns äh, freut das natürlich sehr, äh, dass Sie uns ein bisschen berichten, was Sie in Hessen äh, vorhaben ähm, für die neue Legislaturperiode. Wir haben viele Mitgliedsunternehmen äh, bei uns, die in Hessen auch ansässig sind. Auf der anderen Seite interessiert uns natürlich auch, und damit möchte ich einsteigen, was Ihrer Meinung nach die drei größten energiepolitischen Erfolge der aktuellen Legislaturperiode ausmachen.
2: Die drei größten Erfolge, also auf jeden Fall, ähm, haben wir in dieser Legislatur ähm, massiv viel getan, damit die Hürden für die Energiewende, für den Ausbau der erneuerbaren Energie, vor allem Windkraft- und Solarstromausbau, abgebaut werden. Wir haben ähm, zahlreiche Verordnungen auf den Weg gebracht. Wir haben die Flächenkulisse äh, festgelegt für die Windkraftanlagen. Wir sind da relativ weit, auch im Verhältnis zu anderen Bundesländern, und jetzt mit dem Rückenwind von Bundesebene merkt man auch, dass die Zahl der Genehmigungen, die Zahl der ähm, gebauten Windkraftanlagen auch wieder ähm, ansteigt. Und wir stehen jetzt an einem Punkt, wo über die Hälfte des ähm, Stroms, der in Hessen produziert wird, erneuerbar ist. Auf dem Weg müssen wir weitergehen, weil wir wissen ja, die Klimakrise wird auch schneller. Von daher muss die Energiewende auch schneller werden und wir müssen da noch eine Schippe drauflegen. Der zweite Punkt ist auf jeden Fall, dass wir die Landesenergieagentur Hessen haben. Und die auch gerade in dieser Legislaturperiode noch mal massiv gestärkt haben, auch mit einer zweiten sozusagen Außenstelle in Kassel jetzt, so dass sie auch in Nordhessen ansprechbar ist. Und dort ist vor allem merklich geworden, während der Energiekrise im letzten Winter hat sich der Informationsbedarf der Menschen zum Thema Energie, Wärmewende so massiv gesteigert, dass wir wirklich froh sind, dass wir die Lea schon vorher so gut aufgestellt hatten und dass sie die ganzen Informationen auch bereitstellen konnten. Da hat es uns auch sehr gewundert, dass die FDP zum Beispiel im Landtag den Antrag gestellt hat, dass sie die Landesenergieagentur abschaffen wollen, weil es hat sich in der Energiekrise wirklich so deutlich gezeigt, dass der Informationsbedarf der Menschen extrem hoch ist. Und ähm, wir reden ja immer noch ähm, über die Wärmewende. Also ähm, das Thema ist ja bei den Leuten angekommen. Wie heize ich? Wie ähm, wird meine Wärme produziert? Und auch da ist es gut, dass wir Energieagentur haben. Und der dritte Punkt, würde ich mal sagen, ist generell der Punkt, dass wir gut durch die Energiekrise gekommen sind. Das ist jetzt nicht nur ein landespolitisches Thema, sondern auch ein bundespolitisches vor allem. Aber niemand hätte gedacht, dass wir so verhältnismäßig ruhig durch den letzten Winter kommen. Und auch da wurden zahlreiche Maßnahmen auf Landesebene geschaffen, damit das auch so geklappt hat.
1: Ja, das klingt doch schon mal sehr gut, gerade was den Informationsbedarf der Bevölkerung angeht. Dem kann ich nur zustimmen. Auch nur durch gewisse Kommunikationsmaßnahmen und Informationsangebote und und vor allem auch Aufklärung können wir die Energiewende, denke ich, zum Erfolg führen. Also wir als Bundesverband, wenn man so möchte, für Contracting-Lösungen insbesondere, setzen wir uns ja ein, schätzen die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Landesenergieagenturen auf jeden Fall sehr, weil wir da eben dann vor Ort nochmal jemanden haben, der zu den einzelnen Themen aufklärt und eben auch Veranstaltungsangebote dann dann aufsetzt und durchführt. Wo wir gerade über die LEA Hessen gesprochen haben, fällt mir deren Leitmotiv der Energiewende ein. Sie sagten, Energieeffizienz ist das Leitmotiv, dem kann ich nur zustimmen, denn ohne Energieeffizienz können wir eben auch den Energieverbrauch nicht senken und den restlichen Anteil, so wie es Robert Habeck ja, ich glaube es war im Januar letzten Jahres auch gesagt hat, mit erneuerbaren Energien decken. Genau das können Contracting-Lösungen eben unterstützen, denn Energieeffizienz spielt eine riesengroße Rolle in Contracting-Angeboten. Und da stellt sich mir die Frage, welche Rolle spielen denn dezentrale Energieversorgungslösungen, wie unter anderem Contracting-Lösungen, also Mieterstrom oder Wärmelieferungen, in ihrer energiepolitischen Agenda für Hessen?
2: Also, wir sind der festen Überzeugung, wir Grüne stehen ja schon seit der Gründung, seit unserer Gründung für das Thema Energiewende. Und wir haben immer gesagt, die Energiewende muss dezentral Stattfinden. Also, wir müssen versuchen, so dezentral wie möglich unseren Strom- und Wärmebedarf zu decken. Wir sind in Hessen Energieimportland, sind es immer schon gewesen. Das heißt, wir werden um auch Stromleitungsausbau nicht drumherum kommen, aber trotzdem ist dezentral die erste, die erste Wahl. Und da spielen natürlich so Maßnahmen wie Contracting-Lösungen eine riesige Rolle, weil gerade Kommunen, gerade Unternehmen, die ja genau vor den gleichen Herausforderungen stehen, dass sie eben möglichst schnell klimaneutral werden müssen, dass sie ihre Wärmeversorgung umstellen müssen, dass sie ihren Strom effizienter nutzen müssen. Und das ist oftmals mit großen Investitionen verbunden. Und wenn dort ähm, über eine Contracting-Lösung zum Beispiel eine, ähm, eine schnellere Erreichung der Reduktionsziele ähm, ähm, erreicht werden kann, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Wir merken nur immer wieder, das hat einen unheimlichen Informations- oder Erklärungsbedarf erstmal. Also Contracting ist nicht so verbreitet, dass jeder weiß, ah okay, ne? Contracting ist, äh, könnte für mich als Unternehmen oder für mich als, äh, als Kommune eine gute Möglichkeit sein, ähm, auch wenn ich jetzt nicht die, vor allem nicht die Investitionsmittel habe. Von daher geht es vor allem darum, dass man informiert auch aufklärt, auch gerade den Unternehmen diese Möglichkeit ähm, mitgibt. Das macht ja die Landesenergieagentur auch sehr gut mit dem Contracting-Netzwerk, wo sie ähm, auch äh, die in den Unternehmensberatungen zum Beispiel, die darüber laufen, auch Contracting als Lösung mit anbietet. Und ähm, gerade die Vernetzung über das Contracting-Netzwerk nehme ich auch wahr als eine, eine sehr gute Plattform, wo man eben auch gute Lösungen, was hat dort funktioniert, was kann vielleicht auch in der anderen Kommune oder in einem anderen Unternehmen klappen, auch weitergeben kann. Von daher ist die Informationsbereitstellung und Weitergabe vor allem ein großes Thema, was über die Landesenergieagentur weiter ausgebaut werden sollte. Und ich glaube, dass wir, also wir sind an einem Punkt, wo sich jeder die Gedanken macht, wie werde ich klimaneutral? Und hier die verschiedenen Wege aufzuzeigen, das ist Aufgabe der Politik. Und mit der Lehre haben wir da eine sehr gute Institution für geschaffen. Die Frage ist, ob man da nicht auch über Fördermittel oder nochmal unterstützend reingehen kann. Aber im Moment sehe ich es eher wahr, dass es an den Informationen hängt und an der Bekanntheit von Contracting-Maßnahmen zum Beispiel. Und für Mieterstrom wurde ja auch auf Bundesebene äh, wurden ja auch neue Maßnahmen ergriffen. Also das ist ja auch nicht immer so leicht mit den ganzen bundespolitischen äh, Regelungen, die sehr komplex waren. Da wird die Komplexität Stück für Stück reduziert. Und auch das hilft ja, um solche Lösungen besser umsetzen zu können.
1: Auf jeden Fall. Also äh, gerade beim Mieterstrom fällt mir ein, die Zulässigkeit eines virtuellen Zoom-Zählers spielt auch Contracting-Anbietern in die Karten, weil hohe Kosten für Zählerschränke beispielsweise wegfallen und dadurch reduziert sich ja auch der Preis für den Gebäudeeigentümer und am Ende auch den einzelnen Mietenden, der das zu tragen hat. Also genau. da haben wir uns auch sehr drüber gefreut. Dann hat man natürlich noch ein paar, ich sag mal, Steuern und Abgaben, die wegfallen gegenüber der zentralen Versorgung. Also das sind auch Vorteile von Contracting-Lösungen, die wir da ganz klar sehen und spielen. Ich möchte nochmal auf die Wärmeversorgung dann zu sprechen kommen, wo wir jetzt gerade den Strom so ein bisschen angeschaut haben. Die Wärmewende im Bestand ist auch auf Bundesebene oder überall eine riesengroße Herausforderung. Es hängt natürlich auch an einigen Regelungen, die nur auf Bundesebene erstmal geklärt werden müssen. Das nützt aber nichts, denn am Ende wohnen die Leute vor Ort in den Bundesländern in ihren Häusern und sind mit der Frage konfrontiert, wie hier die Wärmewende im Wohngebäudebestand gelingen kann. Wir machen immer Markterhebungen, also jährliche Markterhebungen unter unseren Mitgliedern. Und mussten da feststellen, dass im letzten Jahr nur 17 Prozent aller umgesetzten Projekte erfolgreich auf gewerbliche Wärmelieferung im Gebäudebestand umgestellt haben. Das ist viel zu wenig, wenn wir eine schnelle Energiewende wollen, weil meistens gehen damit auch neue Anlagentechniken und erneuerbare Energieträger einher. Und Sie sagten es bereits: Die Investitionskosten werden ja vom Contracting-Unternehmen getragen, das heißt, die Gebäudeeigentümer müssen auch nicht in Eigenleistungen gehen. Und ähm, ja, da stellt sich die Frage, was können Sie oder wollen Sie in Hessen tun, um ja die Wärmewende im Gebäudebestand eben zu beschleunigen?
2: Ja, wir müssen auf jeden Fall die Wärmewende beschleunigen. Ich, der, der Angriffskrieg auf die Ukraine hat ja in dem Sinne eine ähm, unheimliche Veränderung der Wahrnehmung der Wärmewende zumindest in der Bevölkerung hervorgerufen. Also die Notwendigkeit wird gesehen, weil ja auch durch die CO2-Bepreisung Gas teurer wird. Also es ist auch ein reines Verbraucherschutzthema, wenn man jetzt eine neue Heizung einbaut oder wenn man sich jetzt über die Wärmeversorgung Gedanken macht und dann eben nicht auf eine fossile setzt. Und da haben wir ja gerade im Zusammenhang mit dem Heizungsgesetz sehr stark über Finanzierungsmöglichkeiten auch gesprochen. Also ähm, contracting kann auch hier eine gute, ein guter Ausweg sein. Wir werden wir haben in Hessen die Wärmeplanung ja schon früh verabschiedet gehabt über das Hessische Energiegesetz. Und das bedeutet, dass die Kommunen ähm, ganz konkret sich anschauen müssen, wie welche Wärmekonzepte in den Quartieren umgesetzt werden können oder sollen, wie Abwärme genutzt werden kann. Und diese Wärmeplanung gibt ja auch den Wärmenutzern, also den Gewerbe vor Ort, den kommunalen Gebäude vor Ort und auch den Privatleuten, gibt ja auch eine Richtung, äh, wohin geht es denn? Wird hier ein Fernwärmeanschluss entstehen oder bin ich hier eher auf individuelle Wärmeversorgung angewiesen und muss gucken, wie ich auf Wärmepumpe umstellen kann und so weiter? Also von daher ist die Wärmeplanung erstmal ein guter Fahrplan für die Leute, um zu wissen, wie, äh, wie sieht es in meinem Quartier aus? und das wird auch nochmal zu einer verstärkten Aufmerksamkeit kommen. Wir haben äh, wir setzen viel, wenn es dann um die Umsetzung geht, um auch serielle Sanierungskonzepte, damit äh, wir einfach auch Kosten sparen, gerade bei ähm, Siedlungen, die in der gleichen Zeit entstanden ist, kann eine serielle Sanierung dann sehr großen Sprung nach vorne bringen, was die Energieeffizienz angeht und ähm, gerade für äh, Gewerbe, kleine und mittlere Unternehmen, die ja, ohnehin gerade auch unter hohen Stromkosten, auch unter hohe, also Energiekosten generell, auch Prozesswärme und so weiter, ja, ein Stück weit auch stöhnt, ist Contracting oder Möglichkeiten, wie man eben die Energieversorgung von außen auf eine gewisse Dauer die Investitionen schieben kann, eine gute Lösung. Und ich glaube, durch die durch diese Grundlagenwärmeplanung, durch die Information, durch die Lehre und durch das Bewusstsein in der Bevölkerung werden wir in den nächsten Jahren merken, dass die Wärmewende vorangehen wird, sowohl in den Gewerbe- als auch in den kommunalen Gebäuden und natürlich auch bei den Privatleuten.
1: Genau, damit die Umsetzungsdynamik von Contracting-Lösungen ja noch größer sein kann, müssen wir uns auch um mehr Chancengleichheit, um mehr Wettbewerb äh, kümmern. Und ähm, da würde ich Sie ganz gerne fragen, äh, worin sehen Sie denn Potenziale, um da mehr Chancengleichheit zu erzeugen?
2: Ja, also um solche Nahwärmenetze zum Beispiel ähm, zu etablieren, braucht es ja erstmal eine Planung. Wo ist denn äh, mein Bedarf auch so hoch in einem Neubaugebiet? Zum Beispiel äh, wird sich selten eine zentrale Wärmeversorgung lohnen, weil einfach die, äh, der Wärmebedarf so niedrig ist. Aber wir haben so viele Bestandsgebäude, dass da ähm, Contracting-Modelle, ähm, Netzmodelle in welcher Form auch immer, gibt es ja vielfältige ähm, Formen und äh, Gesellschaftsformen und Strukturen, wie man solche ähm, Versorgungen aufziehen kann. Aber für solche ähm, für Initiativen braucht es erstmal Informationen. Und wir sehen, dass ganz viele Leute sich ja auch auf den Weg machen, wollen, Wärmeversorgung in die eigene Hand zu nehmen über Wärmenetze ähm, zum Beispiel und dafür einmal Informationen bereitzustellen, wie, wie kann man das machen überhaupt, die richtigen Ansprechpartner. Es gibt tolle ehrenamtliche Initiativen, aber die brauchen natürlich Fachleute an der Hand und ähm, Infos, wie sie das machen können. Und dann auch bei der Frage der Wärmeplanung, irgendwie muss das Wärmenetz ja auch gebaut werden. Von daher werden wir da auch eine, Struktur förder also eine strukturelle Förderung brauchen, für ähm, den Bau von Wärmenetzen gibt es jetzt schon zum Teil über Land und über Bund, aber man muss sehen, dass das natürlich auch konkurrenzfähig sein muss ähm, in den Preisen, in den Wärmepreisen, die dann am Ende rauskommen. Also die Wärmewende ist eine riesige Aufgabe, das ähm, und es ist auch nicht einfach, weil es nicht eine Lösung für alle gibt. Ja, also für die einen ist Contracting eine gute Lösung, für die andere ist die individuelle Wärmepumpe besser oder die eigene Investition. Aber diese Vielfalt der Möglichkeiten erstmal transparent zu machen und zu zeigen, es gibt eine Palette an Sachen und nichts tun, ist das Schlechteste, was man machen kann, weil dann wird es für uns alle teuer, also im Sinne die Folgen der Klimakrise, aber auch die Energiekosten, die auf uns zukommen mit dem CO2-Preis. Von daher muss man die Leute in erster Linie motivieren, was zu tun und dann die Möglichkeiten aufzeigen, die es gibt.
1: Was für ein schönes Schlusswort, aber trotzdem möchte ich Sie noch eine Sache okay. fragen, auch wenn Sie das meiner Meinung nach sehr schön zusammengefasst haben, weil ich auch der Auffassung bin, dass es im Prinzip kein One-Size-Fits-All gibt, sondern man immer genau schauen muss in jedem Gebäude, in jedem Gebiet, was ja auch die Aufgabe der Wärmeplanung ist, das zu identifizieren, welche Lösungen, welche Geschäftsmodelle sich hier am besten anbieten. Nichtsdestotrotz möchte ich Sie natürlich noch fragen, was wünschen Sie sich denn persönlich für die Wahl? Denn am 8. Oktober ist es ja schon soweit.
2: Also als Wahlergebnis natürlich ein sehr gutes grünes Wahlergebnis. Wir kämpfen dafür, dass Tarek Al-Wazir Ministerpräsident wird. Er hat in den letzten zehn Jahren als Wirtschafts- und Energieminister gezeigt, dass er da die Veränderungsprozesse, vor denen wir stehen, sehr gut managen kann und auch den Mut hat, Entscheidungen zu treffen im Sinne diesen Veränderungsprozessen, dieses Transformationsprozesses und für die nächste Legislatur oder für die kommende Zeit wünsche ich mir generell ein Stück weit Mut und Zuversicht in der Gesellschaft auch, dass wir diese Transformation schaffen und dass wir vor allem auch die Chancen sehen, die damit verbunden sind, weil ähm, wir haben unheimlich viele ähm, Energie- und Klimatechnologien bei uns in Deutschland und auch in Hessen und ähm, wir können daraus auch sehr viel gewinnen und wenn wir auf eine klimaneutrale Zukunft setzen, ähm, haben auch unsere Kinder und Enkelkinder was davon.
1: Vielen Dank, ich wünsche Ihnen für die Erreichung dieser Ziele viel Erfolg und alles Gute. Dankeschön. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich äh, spreche jetzt mit dem Landtagsabgeordneten und Vorsitzenden der FDP-Fraktion des Hessischen Landtages, René Rock. Äh, Sie sind äh, erstmal herzlich willkommen an dieser Stelle, aber auch der energiepolitische Sprecher der FDP-Fraktion. Und damit natürlich genau der richtige Ansprechpartner für, für uns jetzt, wenn es darum geht, was die FDP in Hessen für die kommende Legislaturperiode so vorhat. Schön, dass Sie da sind.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich schon auf unser Gespräch.
1: Wir wollen äh, direkt starten und äh, da möchte ich natürlich danach fragen, aus Ihrer Sicht, was die drei größten energiepolitischen Versäumnisse der Legislaturperiode sind. Denn daraus lässt sich sicherlich auch ableiten, was Sie denn so anderes vorhaben.
3: Ja, als erstes stellen wir fest, dass die Energieerzeugung in den letzten zehn Jahren, solange regiert ja Schwarzgrün jetzt schon in Hessen, die Energieerzeugung in Hessen permanent sinkt. Wir haben eine permanent sinkende Energieerzeugung, wir haben steigende Preise, steigende Energiepreise. Und die Versorgungssicherheit in Hessen, ähm, ja, die ist ins Wanken geraten, das muss man so deutlich sagen. Ähm, die Ener Energieversorgung in Hessen hängt an einem alten Kohlekraftwerk, das am Energiestandort Staudinger steht. Das haben wir jetzt diesen Winter wieder erlebt. Und wie gesagt, Tarek Al-Wazir, der grüne Energieminister in Hessen, ist seit zehn Jahren im Amt und hat auf all die Herausforderungen keine einzige Antwort.
1: Das klingt recht pessimistisch auch für die Energiedienstleister, wenn man das so hört und sie das so sagen. Das schließt sich mir oder stellt sich mir natürlich die Frage, welche Rolle spielen denn dezentrale Energieversorgungslösungen in ihrer energiepolitischen Agenda? Denn die Energiewende ist eben auch in Teilen dezentral und da ist man eben weniger abhängig von großen leitungsgebundenen Strom oder Gasversorgungslösungen.
3: Ja, natürlich, sind die maßgeschneiderten Lösungen wichtige Lösungen. Und hier spielt ja auch das Contracting eine besondere Rolle. Wir sind schon lange der Meinung, dass die Energieversorger immer stärker auch zu Dienstleistern, Energiedienstleister, Versorgungsdienstleister entwickeln müssen und nicht einfach nur als Lieferanten eine wichtige Rolle spielen, weil, ähm dass mittlerweile immer komplexer wird, seine Energieversorgung sicherzustellen zu günstigen Preisen. Und da braucht die Wirtschaft, der Mittelstand, aber auch die Bürgerinnen und Bürger kompetente äh, Dienstleister, die, die sie hier vertrauensvoll auch versorgen. Und da sehen wir auch ähm, eine zentrale Rolle der Stadtwerke, aber auch anderer private Anbieter in diesem Markt. Und äh, da spielen auch die dezentralen Energieversorgung, Energielösungen eine wichtige Rolle, aber wir brauchen natürlich auch ordentlich Grundlast, weil wir als Hessen ein Industriestandort sind. Wir haben zwei große Automobilwerke, wir haben eine große chemische Industrie, wir haben unfassbar viele energieverbrauchende Rechenzentren in einem Rhein-Main-Gebiet, vor allem in Frankfurt. Also wir sind auf eine stabile, kostengünstige und verlässliche Energieversorgung angewiesen für unseren Wohlstand.
1: Weil Sie gerade Stadtwerke und auch Rechenzentren erwähnen, circa ja, 30, 40 Prozent unserer Mitglieder sind Stadtwerke ähm, und diesen Transformationsprozess, den Sie da beschrieben haben, vom Versorger zum Energiedienstleister, den machen auch viele durch und äh, sind da eben auch stark. Ähm, wir unterstützen da auch immer sehr gerne als äh, Verband. Interessant auch der Punkt äh, Abwärmenutzung aus Rechenzentren, da haben wir uns auch schon die Frage gestellt, welche Rolle Contracting-Dienstleister da spielen können weil ja auch jemand die Wärme erst abnehmen muss und auch auf Temperatur bringen muss. Denn in einigen Gebäuden, wenn entsprechende Lösungen eingebaut werden sollen, haben wir auch andere Vorlauftemperaturen, als das vielleicht der Fall ist. Womit ich zu dem Thema Wärmewende komme und vor allem auch Wärmewende im Gebäudebestand. Ich will das gar nicht zu detailliert jetzt beschreiben. Wir haben bundespolitische Regelungen, die leider die Wärmewende im Bestand behindern. Stichwort Wärmelieferverordnung unter anderem. Welche Maßnahmen sehen Sie denn im, in Hessen ähm, als ja, zielführend, um die Wärmewende im Gebäudebestand trotzdem zum Erfolg zu
3: führen? Ja, also ähm, in, in Hessen, aber auch in Deutschland haben wir die Situation, dass in der Regel ein Prozent des Gebäudebestands saniert wird. Und das heißt, einmal in 100 Jahren ist der Gebäudebestand durchsaniert. Über diese Quote wird immer heftig gestritten, aber irgendwie veränderte sich kaum. Und wir wissen, dass äh, rund äh, dass, äh, Wohnungseigentümer oder Eigentümer, Hauseigentümer ein durchschnittliches Familiennettoeinkommen von 2.000 Euro net, 2.600 Euro netto haben. Das liegt natürlich daran, dass viele Menschen in Rente in äh, eigenen Immobilien leben. Und das zeigt, dass kaum äh, das Kapital vorhanden ist, um größere Sanierungsmaßnahmen äh, selbst zu finanzieren. Und wenn man im zweiten Abschnitt seines Lebens ist, ist es auch nicht mehr so einfach, äh, das auch kreditfinanziert äh, möglich zu bekommen. Und äh, um tatsächlich dort äh, vorankommen zu können, ist natürlich das Contracting eine wichtige Möglichkeit, weil wenn ich äh, womöglich äh, meine mein, Photovoltaikanlage auf dem Dach nicht selbst betreiben muss, wenn ich, äh, wenn ich da äh, vielleicht nur eine Miete bekomme und äh, da die Risiken für mich geringer sind, wenn ich eine Sanierung oder eine neue Heizungsanlage mir dort ähm, äh, ja, finanzielle Erleichterungen ähm, zugesagt werden, aber ich dann Dienstleister habe, der mir das vertraglich das Risiko minimiert und ich auch vielleicht die Finanzierung schon mitbringt, dann sind das einfach Möglichkeiten, ähm, äh, die das Hauptproblem lösen. Ähm, und das liegt nicht an irgendwelchen Gesetzen in Berlin. Und ich bin auch nicht überzeugt, dass wir eine Bundeszentralheizung brauchen, also, äh, wir haben unterschiedliche Wohnungssituationen. Fast, je, also fast jedes Haus ist unterschiedlich und ist über die Jahre auch unterschiedlich gewartet, saniert und erweitert worden. Und darum brauchen wir auch passgenaue Lösungen eigentlich für jedes Haus. Da werden hybridere Lösungen eine zentrale Rolle spielen, aus meiner Sicht. Und die Verfügbarkeit von äh, überhaupt von äh, Energieformen. Äh, und da brauchen wir hochspezialisierte Unternehmen, die dort auch wirtschaftliche Rechnung äh, zur Verfügung stellen. Ich brauche einen Markt, in dem ich sowas auch vergleichen kann, dass ich nicht nur ein Monopolanbieter ausge ausgeliefert bin. Und äh, hier ist eine riesige Aufgabe ähm, für die Energieversorger, aber auch für wirtschaftlich tätige Unternehmen in dem Bereich. Äh, ich bin gegen staatliche Zwangslösungen. Ich bin für ein Anreizsystem und der Anreiz ist der hohe Energiepreis. Wer nicht weiß, dass die Menschen schon immer einen hohen Anreiz haben, dort zu investieren, der weiß nicht, wie sich die Energiepreise die letzten Jahre entwickelt haben. Wir wissen, das wird nicht besser. Von daher, glaube ich, müssen wir hier auch vielleicht ein bisschen mehr deutlich machen, welche Chancen in diesem, in diesem Contracting und diesen Servicethemen liegen. Auch der Staat hat kein Geld zum Investieren. Auch der könnte stärker beim Contracting nachfragen und sich dort auch, Sage ich jetzt mal vorbildhaft ähm, vorangehen. Und da sehen wir eine wichtige, ganz, ganz wichtige Aufgabe, um die Sanierung im Gebäudebestand tatsächlich voranzutreiben.
1: Ja, da sind wir tatsächlich auch im Verband schon in Gesprächen, wie sich das noch stärker verbinden lässt. Also Energieliefer-Contracting und einspar -Contracting, aber vielleicht auch mit so einer Sanierungskomponente. Da kann eben Energiedienstleister, also ein Contractor auch so als One-Stop-Shop funktionieren, dass der Kunde eben nur den einen Ansprechpartner hat und sich der Contractor womöglich sonst auch noch weitere Fachunternehmen dazu holt, die dann irgendwie an die Gebäudehülle gehen oder so. Aber das, das denke ich auch, das sind wichtige Punkte, die auch noch weiter in Betracht gezogen werden müssen. Da gibt es sicherlich noch, noch viel Überlegungen und, und Anstrengungen, die zu tun sind. Welche oder worin sehen Sie denn Potenziale, um grundsätzlich mehr Chancengleichheit für Contracting-Lösungen zu schaffen? Also wir haben ja immer dieses Spannungsfeld dezentrale Versorgungslösung gegenüber äh, zentralen Versorgungslösungen, wenn man so möchte, äh, Quartiere und Einzelobjekte, Neubau, Bestand, Mieterstrom, kleine, große Nahwärmenetze, nur mal so ein paar zu nennen. Und äh, ich denke, Wettbewerb ist da wichtig und gut ähm, und wir brauchen da einfach mehr, ja, ein besseres Level-Playing-Field
3: im Prinzip. Ja, ich glaube, der erste Punkt ist Transparenz und Information. Ich glaube nicht, dass die Möglichkeiten wirklich überdurchgedrungen sind. Und äh, natürlich sagen Sie äh, äh, in einer Hand. Äh, ich würde mir natürlich schon wünschen, dass es auch äh, erstmal vorab äh, zwei, drei Angebote gibt und man dann entscheiden kann, äh, wer für eine günstigste ist. Das ist, glaube ich, äh, eine hohe Motivation äh, für alle Seiten, sich dort auch immer anzustrengen. Und ähm, also Transparenz, über dieses Thema. Äh, auch die Wertigkeit, das heißt äh, in, in Förderprogrammen das berücksichtigen. Ich glaube auch, dass wir in, zum Beispiel beim Thema Mieterstrom noch ein bisschen flexibler sein könnten, um da nochmal auch ähm, für, für Wohneinheiten, also nicht nur für Einzeleinheiten, äh, das äh, attraktiver zu machen. Aber das ist jetzt sehr, 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 sehr speziell. Äh, da würden wir jetzt sehr tief äh, in, in, die, in die Materie eindringen müssen. Äh, wir wissen, dass äh, wir noch äh, 25 Großkraftwerke der 25 Gigawatt Großkraftwerke bauen können in Deutschland. Das heißt, der dezentralen Versorgung wird automatisch auch eine wichtige Rolle zukommen. Die Kommunen beginnen jetzt mit der Wärmeplanung. Also ich glaube, es ist jetzt ein spannender Zeitpunkt, in dem sich eben auch ihr Verband oder die Mitglieder gut aufstellen können und auch einfach für die Möglichkeiten noch stärker Werbung machen müssen. Und in der Politik kann man vielleicht auch das eine oder andere Förderimpuls setzen. Wir wissen ja, dass... Die Bürger so für zwei Sachen immer sehr, das trifft vielleicht auch für die Anwesenden zu, immer sehr gerne zuhören. Das heißt, wenn man Steuern entsparen kann oder wenn man einen Zuschuss bekommen kann, das ist eigentlich auch so ein bisschen in Deutschland eine gute Mentalität. Und da kann man natürlich auch noch ein bisschen auf Landesebene was machen. Aber zentral ist natürlich, dass die Gesamtrahmenbedingungen, in, den, in der Regulatorik, in den Gesetzen stimmen und das ist in Brüssel oder in Berlin verortet, da ist die Landesebene nicht so stark im Spiel.
1: Genau, wobei die Energiewende ja vor Ort stattfindet und deswegen, wie Sie schon sagen, selbst wenn man nur kleinere Landesförderprogramme oder so aufsetzen kann, das trotzdem eine Hilfe ist, aber ich stimme Ihnen da grundsätzlich zu in dem, was Sie, was Sie sagen. Ja, vielen Dank, damit sind wir auch schon fast am Ende. Da bleibt nur noch die Frage, was wünschen Sie sich denn persönlich für die Wahl?
3: Ja, wir haben jetzt zehn Jahre Schwarz-Grün gehabt in Hessen. Es wird viel gesagt, viel geredet, viel Symbolpolitik, wenn man sich die Bilanz anguckt. CO2-Einsparung nicht feststellbar, Ausbau zentraler Energieversorgung kaum feststellbar, krasser Verlust der Versorgungssicherheit. Wir haben bei dem Thema, Zukunftsthema Wasserstoff, komplett die Entwicklung verschlafen. Wir gefährden momentan mit der Politik von Schwarz-Grün unseren, Industrie, unseren Industriestandort. Wir gefährden die Einsparziele. Wir sind Miteigentümer als Land Hessen äh, des größten äh, CO2-Emittenten in Hessen. Das ist der Frankfurter Flughafen. Also wir hätten ganz viele Handlungsspielräume und auch äh, Aufgaben hier im Land, um in der Energieversorgung voranzuschreiten. Da ist äh, extrem wenig passiert und, äh, es gibt äh, die kleine Schwester der CO2-Einsparung, ist natürlich die Energieeinsparung. Äh, das ist im ganz engen Zusammenhang und der Energiespart spart Geld. Also es gibt eigentlich einen Grundkonsens äh, in vielen Bereichen, in dem wir vorankommen könnten. Aber hier ist zehn Jahre lang nicht wirklich auch irgendwas vorangegangen, außer bunte Broschüren. Und das würde ich gerne ändern, indem wir eine unideologische, an den Fakten orientierten und äh, zu, zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger in der Energiepolitik in seinem Land äh, vorantreiben das vernünftige Energiepreise und eine gute Versorgungssicherheit der Energie als Grundlage hat. Und dafür stehe ich persönlich, aber auch wir als Freie Demokraten.
1: Ja, vielen Dank. Dafür wünsche ich Ihnen viel Erfolg, auch insbesondere in der Umsetzung. Alles Gute und vielen Dank.
3: Ja, gerne.